0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente começa a temporada 2021 do Máxima Cash, né? mais um ano aí de conteúdo para você que escuta, acompanha a gente ao vivo. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação né, com a gente é, nesses programas. E para abrir a nossa pauta, abrir o nosso tema, né, desse ano, a gente vai trazer o assunto, o que as PMS podem aprender com os grandes centros de distribuição? E para falar comigo, tenho aqui o, o time de logística, né, que já apareceu tantas vezes aqui, tenho o maior orgulho de, de recebê-los aqui, Fabrício Santos, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Máxima Cash.
1: Oi Arthur, tudo bem? Que honra Ótimo. poder abrir o um ano, hein? que, que pois... poder abrir o um ano fazendo, fazendo, falando de logística, falando do que a gente gosta de fazer. Muito bom, obrigado pelo convite novamente espero estar aqui várias e várias vezes esse ano.
0: Tem muita coisa a gente falar, né, Fabrício? Coisa nunca, nunca falta né? sobre logística para a gente falar, é muito bom. E, Geraldo Zuquete, você também já está como é, membro de carteirinha aqui do Máxima Cash, bem-vindo novamente, obrigado pela tua participação.
2: Eu que agradeço, Arthur. Tudo bem, Fabrício? Boa tarde a, a todos. É, é uma honra mesmo estar aí no, no primeiro, não estava nem sabendo, vocês não me falaram, esse é o primeiro do ano. É. Vamos tá aí com o pé direito de, com, falando de logística e vamos terminar o ano assim, porque esse é um grande ano para a logística. Com certeza, com certeza, Geraldo. E antes de mais nada, se
0: você está acompanhando a gente ao vivo agora no YouTube, Pega o link, encaminha para mais pessoas, manda aí no WhatsApp do pessoal, manda aí é, em outros canais que vocês sabem que o pessoal acesse, mas dá tempo de participar da discussão, a gente quer que você participe, você pode enviar sua pergunta, seu comentário, a gente responde, interage ao vivo aqui e deixa o episódio ainda mais legal. Não é não? Então, faça isso agora. E não se esqueça de dar um like no vídeo, se você gosta desses temas de logística, que, que a gente traz aqui, reforça isso pra gente, mostra pra gente que você gosta, dá o like, se inscreve, porque tem, tem máxima cash tem toda semana, vai ter bastante vídeo esse ano, então é, não perca, não, não deixe de se inscrever, não tem, não tem, não tem nada, não é, não é cobrado nada de você. Se você não gostar, depois você vai lá, chega de se desinscreve, mas por favor, desse voto de confiança aí na gente, é, a gente faz com o maior carinho para vocês, tá bom? E, começando a pauta, é, Fabrício, Geraldo, é, é interessante que ano passado ali, se eu não me engano foi em novembro, dezembro, a gente fez um, um conteúdo, um, um máximo Cash, justamente sobre tendências de, de logística para 2021. Se você perdeu esse vídeo, tem o um vídeo aí no YouTube, tem o um podcast no, no Spotify e outros canais, e virou o artigo, né, Fabrício? Virou artigo, Fabrício, uhum. é, saiu na log web. Se você não, não, não assistiu o episódio, quer, quer ver até uma lista resumida, né, Fabrício? Esse é um bom canal. O pessoal vai deixar aí no chat para vocês o link desse artigo, né? Que mostra o quanto é relevante realmente o assunto, né? E ali tem várias tecnologias e coisas que... É, a gente vê que grandes empresas, né, Fabrício? Grandes é, é, players Os de mercado... Os grandes players né? estão
1: adotando, né? Os grandes Sim. players estão adotando cada vez mais tecnologia, né? Porque é mais barato eu, eu, eu investir em tecnologia do que investir em pessoas. É mais barato e é menos trabalhoso para mim. Porque o que, que acontece? A tecnologia ela tende a diminuir a quantidade de pessoas é, que eu tenho que administrar, ou a própria tecnologia administrar as pessoas para mim. É, então, assim, os grandes conseguiram enxergar isso a, acontecer, e, assim, estamos é, falando de operações aí, de 200 pessoas numa operação ao mesmo tempo, 300 pessoas numa operação ao mesmo tempo, imagina ter, ter que um coordenador, o tanto de coordenador que eu não tenho para gerir esse tanto de pessoas, o, o tanto de pessoas que eu não tenho para gerar tarefa de pessoas para não deixar as pessoas improdutivas. Então, assim, isso, por que que agora tá, são, são tendências para 2021 para, para as médias e pequenas? Porque a tecnologia caiu muito o preço nesses últimos anos. Então, quando a gente fosse, quando a gente fosse falar ali de um WMS, é, o Geraldo tem mais experiência do que eu, tem mais uns aninhos de estrada do que eu ir <risos> em WMS. Então, assim, quando se falava de WMS, você só conseguia falar com os grandes. Então, só aqueles caras grandão, ah, não, aquele cara que tem 40 mil metros de depósito, aquele cara que tem, que tem 70 separadores, 80 separadores. E hoje a, a tecnologia caiu tanto o preço, cara, que está tão mais acessível que a gente consegue falar com, com pessoas que têm cinco pessoas na operação, e ele consegue tocar um WMS, consegue adquirir um WMS tranquilamente. Roteirizador é a mesma coisa, antigamente a gente só falava de, de, de roteirizadores internacionais, tem um, um roteirizador muito utilizado no Brasil hoje, até hoje, é, ele, ele tem uma, uma tradução muito ruim para o português, que muitas empresas usam ainda devido ao custo que foi quando compraram. Então, assim, ela preço de dois, três caminhões um roteirizador. Então, assim, hoje não. Hoje, o que, é que você faz? É muito, muito mais acessível, está tá muito, tá muito mais tangível para o pequeno e para o médio. E é muito melhor eu crescer organizado do que eu ter que organizar depois que eu cresci. A, a dor é muito maior.
2: Com, Com certeza. que hoje tem, tem várias várias possibilidades aí, você falar que nessa WMS, mas hoje tem várias é, maneiras de você não, não pensar, às vezes, bem até para pensando nisso, vamos dizer, esse tipo de solução, você não pensar em todas as operações, um sistema gigante, um elefante branco, para atender tudo de uma vez. Às vezes o pequeno, ele não tem problema, vamos dizer assim, ou dificuldade que precisa um sistema, precisa de tecnologia em todas as áreas dentro do CD. Às vezes ele pode focar só em uma ou duas, então, você ter soluções que são fracionadas, que atendem pontualmente, também baixam o custo né, para o pequeno poder estar tá investindo, e também as novas tecnologias em questão de equipamento, que nem antes era só um coletor de dados, e ainda em Windows. Hoje você tem coletor de dados que são Android, mas Android, quando você fala em Android, você lembra de smartphone. E um smartphone é 10%, de um, sei lá, 20% do valor de um, de um coletor de dados que também em diversas operações consegue estar atendendo muito bem o, o tamanho da operação aí de do, do, uma empresa pequena. Então, ficou muito mais viável, muito mais fácil para pequenas empresas já estarem investindo em tecnologia de gestão, como também de operação nos, no centro de distribuição. Vocês acham que, é, você até comentou aí, Geraldo,
0: a, essas, essas, esses grandes players, né, esses muito mais robustos, né, que têm operações... É, às vezes até globais, né? Tem uma operação, não é só Brasil, né? Tem uma operação em outros lugares, mas dentro do próprio país tem diversos braços, né? Eles tendem aí para uma plataforma mais única, totalmente conectada, e esses menores assim, eles, obviamente, eles têm que visar a, a solução de gargalos individuais, né? Problemas pontuais primeiro, né, que não sufoque ele para
2: depois pensar em
0: escalar, né?
2: Isso, e o ideal é que ele já vá para uma solução é, que ela possa ser, vamos dizer, sendo atualizada, sendo completada. Está né? Uma, é, uma solução que você pega aqui tem esse pedaço. E depois, quando eu precisar de mais, mais é, tecnologia para outras operações do meu centro de distribuição, eu tenho que jogar essa fora e adquirir outra? Não, o ideal é que a mesma tecnologia, a mesma plataforma completa que um grande player possa ter os outros possam ter a mesma plataforma, só que só os, os e as operações mais pontuais. Mas com o crescimento dessa empresa, ela vai apenas completando essa plataforma de tecnologia sem ter que descartar o investimento que já foi feito anteriormente. Tanto em software, vamos falar assim, como também em modelos de equipamentos, tanto de coletores como de outros tipos de equipamentos. Já pensando num crescimento. É, porque a primeira, a primeira ideia, né, tudo o que que é? É
1: resolver aonde dói. Onde que tá doendo? Tem, tem pessoas que a, a dor tá lá na entrada, que tá tendo problema. Tem pessoas que tem, que, que tem a dor lá no, na agenda de recebimento, por exemplo. O cara tá, tá tendo dia lá que ele tá enforcando a equipe dele, ficando até seis, sete horas a mais fazendo conferência de entrada lá, porque ele não tem uma simples organização de uma agenda. Então, assim, a gente está falando de tecnologia, é. ter um papel onde ele anota quais são os caminhões para chegar no dia, se ele dá conta de receber ou não, é tecnologia também, tá? Uhum. Então, assim, então ele vai começando. Ah, não, e agora a dor passou... Depois que ele resolveu o problema da, da, da agenda, a dor começou a ser porque os blocos estão demorando demais vai desocupar e o mesmo box que, que eu uso de manhã é o box que eu uso de tarde, de manhã para receber é o, de tarde, é o que eu uso de tarde para poder expedir. Aí está demorando beleza. demais, está atrapalhando o processo de expedição. Aí você passa para uma nova parte, uma nova parte de tecnologia que é a conferência mais rápida. Aí, beleza, resolvi, a qual que é a dor agora? A dor é que não tá nós não estamos conseguindo achar os produtos para poder colocar lá no pique para o pessoal fazer a separação. Então, a dor vai andando. Cada vez eu vou resolver, eu resolvo um problema, ele surge outro problema, eu resolvo outro problema, eu surge outro. Problema. Às vezes aquilo que nem era problema, devido ao tanto que a outra operação ficou tão mais mais evoluída, ela começa a trazer problema para aquela que estava normalzinha, que estava sem dor ali. Uhum. Então assim, é, é essa possibilidade de de ir resolvendo onde está a dor, ela vai vai trazendo tudo para uma evolução. Mais rápida, né? A gente vai vendo que, que eles vão evoluindo mais rápido, mas não adianta a gente também falar de tecnologia se a gente não falar de processos. Não adianta eu querer, não, eu vou comprar um sistema aqui para resolver minha vida, mas eu não tenho processo nenhum. Nós já vimos isso acontecer algumas vezes, né, Geraldo? O cara não sabia, não, eu tô, vou comprar o sistema, tá? Mas você vai comprar o sistema, mas qual que é o seu processo aí? Não, não tem, não sei. Então, assim, não, peraí, vamos resolver o seu processo primeiro. O que, que você tem que fazer quando vai sair? O que, que você tem que fazer quando vai entrar? O que, que você tem que fazer quando vai fazer uma devolução? Então, você tem que ver os processos, comunicar esse processo para todas as pessoas. Então, assim, todo mundo tem que saber qual é o processo. Não adianta só eu saber, está na minha cabeça aqui, e eu não passei, não treinei meu pessoal, não passei. A, a, a tecnologia, ela vem para auxiliar. Porque, pensa, eu regulo lá um sistema para poder, a hora que chega uma nota fiscal lá no meu RP que eu digito, já cai para montar a conferência, já cai lá no coletor do cara da conferência. Mas o cara não sabe nem que, de, de onde que veio aquilo, como que chegou aquele serviço para ele, como que ele tem que executar aquele serviço. Então, tem todo um processo que tem que ser desenhado também.
2: E a questão de processos, ou vamos dizer, boas práticas, não é uma coisa, vamos dizer, que você, o pequeno não possa ter. Como o GRANDE tem todos esses POPs, né, chamados POPs aí já definidos, isso pode ser implantado, mesmo se tem sistemas inicialmente, no, na pequena empresa. Você definiu quais são os seus fluxos operacionais, quando você começa a fazer isso, definição de fluxo, você começa a ver onde estão os problemas, onde estão os gargalos, que às vezes é apenas uma mudança de uma peça, você já libera aquela operação, só que se você não fizer todo esse todo esse procedimento, todo essa, essa levantamento e essa definição de fluxo operacional, de processo operacional, dificilmente você consegue verificar até qual que é a sua dor real. Muitas vezes você pensa que o problema está num ponto da sua empresa, quando você vai fazendo o levantamento do fluxo, verificando quais são os seus processos, você vê que não é lá. O problema está em outro ponto e está gerando esse sintoma nessa outra operação. Então, já é uma coisa que uma pequena empresa pode estar tá fazendo um pouco investimento, para depois, sim, começar a investir em tecnologia, em equipamentos, na área correta, no problema correto lá da logística dele.
0: Quando, quando vocês vão conversar com, com alguma empresa né, menor e tal, é, vocês sentem essa, essa baixa maturidade ali na, das pessoas que, que estão buscando essa contratação de, de, de solução, de serviço? e acabam tendo que ser um processo muito guiado mesmo, né, de pegar na mão mesmo e guiar pelas essas melhores práticas, e queria saber se vocês poderiam dar um exemplo de um processo, de, em alguma dessas áreas, sabe, que vocês citaram aí, que um, um grande player realiza ou tem de realizar bem e que o, o pequeno pode, pode implementar, né, na escala dele, né?
1: É Um... Um que eu gosto de, 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 de falar muito, Arthur, é, é bem interessante, e que você, por exemplo, quando você é pequeno, você às vezes nem precisa ter, ah, não, eu preciso ter um WMS para saber onde estão as minhas, as minhas mercadorias, eu preciso ter uma, uma, um sistema de gestão de estoque para saber como que está a minha, minha mercadoria, onde estão as minhas mercadorias e tudo. E às vezes, só com, mudando um processo, você, não precisa, você pode até, às vezes, segurar um pouco essa, essa entrada de, 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 de sistema e tudo, mas que você já pode ir. Por exemplo, tem uma, uma boa prática de, em, em logística que é ter o dono da rua.
2: Uhum. O que, que é o
1: dono da rua? É o cara que vai manter a rua, a, 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 os piquings alimentados, é o cara que vai estar que vai tá com a rua limpa, é o cara que vai fazer a rua dele Ser mais tudo, produd... está organizada para que ela seja mais produtiva. Então, esse fato de eu ter o dono da rua, ele sabe o que é está que ali, que ele tem que tirar, ele sabe onde está o pulmão. Então, assim, você fica. É uma boa prática e uma não tão boa prática, você fica refém do cara, né? O cara passa a ser o dono, o é. dono daquela rua, ele sabe tudo que está ali. Mas... Mas ele tem
2: responsabilidade, né? Ele ganha Mas ele
1: tem a responsabilidade é. e o cara é bem mais produtivo.
2: Fabrício, você está falando, vamos dizer, rua, o cara do tirar pulmão, só para você, às vezes, ir, dar uma ilustrada, é. ou eu uma ilustrada, porque, às vezes, eu não sei o público que está atendendo, assistindo, né, não vai entender o que, que, que será que é essa rua que esse, que esse cara está falando.
1: A rua é o corredor. E o pulmão é tudo que está acima do piso. Tudo que está acima do meu piso, que eu, tenho, que eu preciso de algum tipo de equipamento que que, que para movimentar aquilo, a gente chama de pulmão, porque é o, é o pulmão que vai abastecer o, o coração do, 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 da, da separação, que é o piquem, que é o local de apanho, onde o cara vai lá e busca a mercadoria para fazer a separação do, 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 dos pedidos ou da carga que ele está fazendo.
2: É... Boa, e tem outras boa. coisas, né, Fabrício? Que a gente pensando em organização, de você que tem muita experiência em consultoria, logística, é, você, tem muitas empresas que vêem sistema, mas consegue estar tá organizando, consegue estar tá colocando uma placa num pallet, consegue estar tá organizando Sim. o centro de distribuição dele, o depósito fazendo os corredores, as ruas aí que você falou, está colocando as pessoas específicas, está né? dividindo o que é a armazenagem, o que é a área de separação. Então, são pequenas modificações que dentro de um conceito já de logística, como você está falando aí, dá muito resultado, mesmo sem investimento aí em sistema, em todo, nessa gestão de estoque aí, vamos ver, por exemplo, igual você, você bem mencionou. Vocês é, veem é, isso, vem isso nas, é. nas empresas? Quando, quando, cê, quando vocês veem, tipo,
0: independente do cara ter o, o, o sistema em si lá já Sim. rodando, você já vê se, se ele tem... Uh, essa organização? Isso, isso é maioria? Isso é minoria? Como é que é, essa no é. um caso que vocês é, já
1: conviveram? É, o, que, o que que acontece, Arthur? É, mesmo o cara que tem o sistema, ele tem que ter o, a organização dele, porque senão ele não, vai, ele não vai conseguir o sistema, não vai fazer milagre. Então, o sistema faz milagre. Ele faz é, é melhorar a, a, a sua parte, a sua parte é operacional, então assim, mas se você não tiver já, isso você não, você não consegue, então o que, que eu tenho visto nos últimos anos? É, esses grandes players, eles, têm, eles mudam muito a sua gestão, até mesmo para poder ter mais, ter, ter uma rotatividade, trazer mais, mais novidades e tudo, experimentar coisas novas, e esses dias todos que estavam nessas grandes eles estão indo para as médias e pequenas ou montando a própria a própria a própria empresa deles ou estão indo trabalhar nessas, nessas menores empresas então eles estão pegando essas boas práticas e trazendo mas ainda é a grande minoria a grande maioria ainda eles eles ainda tocam o negócio com, na tora como a gente diz é, ele, ele é ele 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 vai do jeito dele e e, e assim Muitas vezes o gestor de logística quer fazer, mas ele encontra um empecilho lá no dono. Por quê? Porque o dono tem uma empresa de 25 anos que funciona há 25 anos desse jeito e ele ganhou dinheiro desse jeito. Entendeu? Então, ele quer continuar fazendo desse jeito que ele fez, que ele ganhou durante muitos anos, dinheiro desse jeito. Só que agora, o que, que acontece? O mercado mudou, meu amigo. Se você não evoluir, a sua tendência é morrer no mercado. Se você quiser fazer logística como você fazia logística há 30 anos atrás, você vai estar fardado a fracassar. Você vai estar fardado a fracassar. Porque assim, mudou muito o mundo, mudou. A expectativa das pessoas mudou. Então, assim tudo mudou. Se você não mudar a sua logística, você está fardado a fracassar. Ou então, beleza, você não vai fracassar, mas você vai gastar o dobro do que o seu concorrente está gastando e logística é um custo que impacta diretamente na lucratividade da empresa.
2: É, que... Antigamente é muita, muita ideia, né, Fabrício? Estou ah, vendendo mais, vamos contratar é. mais, vamos colocar mais gente. Ah, Está faltando Exatamente. mais espaço, constrói mais espaço, vamos guardar mais, mais produto e vai caber mais gente. Hoje a gente já tem esse, esse conhecimento de que você fazendo uma organização, colocando um sistema de gestão, fazendo... É, otimizando os seus espaços, em vez de você ficar com aqueles meio pallets, aquelas pontas, você já tem um slot que organiza, agrupa mais os produtos, você consegue aumentar a sua produtividade com, mesmo, com aquele mesmo quadro. Então, essa questão de ficar enchendo a empresa, enchendo o depósito de gente para fazer a sua logística andar, não é mais assim que funciona. E a gente sabe que mesmo antigamente você ia colocando tanta gente, tanta gente, que chega num ponto que começa a atrapalhar, que é tanta gente, um esbarrando no outro dentro do, dentro do depósito. Então mudou muito a questão de colocar muito, muita mão de obra hoje sempre foi, mas vamos dizer, hoje está impactando mais ainda. Questão de custo do, do orçamento da logística. E como caiu muito o valor de equipamento e a tecnologia está dando muito resultado, hoje é agregar produção ao funcionário que você já tem, equipando ele com tecnologia para ele estar tá podendo render mais. A tendência é essa, e é uma coisa que mesmo sendo um pouco do valor um pouco mais alto, que às vezes a pequena empresa não pode estar investindo tudo de uma vez, mas ela pode estar optando pelas, pelos pontos da operação onde um investimento menor traz um resultado maior nesse, nesse primeiro momento, para estar fazendo esse essa mudança esse investimento
1: aí tudo eu gosto que você, eu sei que você gosta que a gente fala de números né vou, vou falar entre... do um número vou, vou, falar, vou te falar do um número que eu e geraldo levantamos um cliente essa semana não não vou falar o nome do cliente uhum. mas ele tá com um problema no processo de conferência e de de, de chegada das mercadorias se o cliente estiver escutando ele vai saber quem é ele né geraldo de chegar, conseguir chegar com as mercadorias até no box e conseguir conferir embarcar isso no tempo hábil. E aí ele, qual que foi a solução dele nos últimos anos? Só que a gente, só que a gente, só que a gente, põe mais conferente, põe mais, foi mais embalador, põe mais cara que pega que, que tá, que traz, que traz as mercadorias da rua para cá. E aí nós mostrando a ele que a conta dele estava batendo no ano só com essas equipes que não era nem separação, 1 milhão e 800 mil por ano que ele estava gastando. E aí nós fizemos uma estimativa, ponto tecnologia no meio, porque se você não pôr tecnologia, não tem jeito, ele ia ter que passar para 2 milhões e meio e não ia conseguir ter o resultado que ele precisa, porque ia faltar espaço. Colocando tecnologia, ele vai, essa conta de 1, meio, de 1 milhão e 800 no ano vai cair para 800 ou seja vai ter uma economia de um milhão no ano entendeu ah não uhum. mas eu não quero diminuir a quantidade de pessoas então assim mas então você vai ser mais rápido o que, que você vai poder fazer você vai poder vender mais faturar mais com a mesma quantidade de pessoas então assim esse é um exemplo é, é clássico de, de como que de como que a tecnologia pode reduzir o seu custo o seu custo logístico o seu custo operacional e sem contar por exemplo, você imagina, isso a gente está falando de 1 milhão e 800 só de pessoas. Se eu, tirar, se eu cair pela metade dessa quantidade de pessoas, olha só o tamanho da economia que ele já não vai ter e o tamanho de economia de tempo dos gestores para fazer o que o gestor tem que fazer, que é gerir a operação e não só ficar gerindo conflito de pessoas na operação.
0: Ótimo, ótimo, ótimo exemplo aí, Fabrício. Realmente, e é, você falando de pessoas e gestores também, me faz lembrar de um, de um outro, outro ponto que está muito conectado com os processos, que é a parte de comunicação e alinhamento, né? Comunicação e alinhamento dentro do próprio é, departamento de logística, dentro do próprio CD, mas também o um alinhamento que o, o CD é, tem que ter com compras, tem que ter com vendas, né? E que se isso não tiver afinado também, pode pode azedar bastante,
1: né? Exatamente, certo. É, a logística, na verdade, ela não começa quando o caminhão chega na minha porta. A logística começa lá na hora que o meu comprador tá negociando com com o meu fornecedor. Por quê? Porque é eu tenho que ver se compensa eu comprar meio pallet ou um terço de pallet da, de uma determinada de mercadoria, sendo que ela vai ocupar meu, meu depósito para isso, vai, vai ocupar. Se o meu depósito não estiver pronto pra, com, com estruturas que, re, que, que consigam receber vários meio pallets ou, ou um terço de pallets, ou se eu não tiver um sistema para controlar, eu vou juntar, chegou 5,5, parte, eu vou jogar as mercadorias tudo em cima desse, desse, de um pallet só, mas eu não, não me preocupo porque o meu sistema sabe onde está, meu sistema sabe que a, o vencimento, quais são as mercadorias que estão tá lá, na hora que eu precisar, ele vai me avisar. Então, assim, começa lá na compra, ah, não, o... o, o tem, tem empresas que estão mais organizadas, eu, eu lembro, eu não vou falar o nome da, da, de uma grandona aqui, que, que eu lembro de, de, de ter ido lá fazer uma visita para eles, que é o seguinte, a, a primeira atividade do cara de compras no dia é descer lá no depósito e ver como está o depósito de espaço. Por quê? Porque ele vai... Ah, não, então ele vai afetar a conta dele, ele vai deixar de comprar? Não, ele vai organizar a compra dele. Ele pode até comprar, mas como ele está vendo o fluxo do dia a dia, ele pode falar assim, ah, não, vou te comprar, mas você só vai me entregar daqui a 10 dias, porque eu tenho. meu sistema me avisou, a minha tecnologia me falou que eu tenho aqui estoque para aguentar mais 8 dias. É, para aguentar mais 12 dias. Então, eu vou agendar para 10, porque se der algum bunzinho de venda aí, eu consigo fazer. Então, a, ele já começa a pensar a logística. Então, a logística começa desde lá da hora que eu estou negociando com meu fornecedor até a hora que eu entreguei lá para o meu cliente a mercadoria com o com, com, com meu com meu com com toda a minha, a minha parte de, de, de OITIF perfeita. Ou seja, o meu pedido perfeito. Tudo que o meu cliente pediu, ele recebeu na hora que, a gente, na hora que ele pediu e todos os mercadorias estavam em, em perfeito estado. Então, assim, muitos se enganam que logística começa na hora que o caminhão chegou lá na minha porta e o motorista está lá. Eu preciso descer, eu preciso descer, eu preciso descer, eu preciso descer. Não é aí que começa a logística. A logística começa desde lá do planejamento estratégico, que a gente já falou lá atrás em outros máximas cast também, sobre planejamento estratégico logístico, que lá para me saber o que que vai rodar, como que tá e tudo, passando pelo compras, indo lá para vendas e descendo para logística propriamente dita. Então vai tudo isso, porque assim também não adianta eu eu ir lá no meu vendas e o vendedor ficar falando para mim assim ó, ah não, o cliente tal tá sem mercadoria, eu preciso que ele seja o primeiro do dia, porque senão ele vai perder. Você já fez a conta? Se eu antecipar esse cliente, se eu, se, você usando tecnologia, você sabe. Você vai falar para ele assim, ó, esse cara vai, vai ficar muito caro fazer isso para ele. Ó, se eu fizer isso, a carga inteira vai me custar mil reais. Se eu fizer isso você está me pedindo, a carga inteira vai me custar mil e duzentos reais, porque eu vou ter que rodar mais para poder concluir os outros clientes. Então, uhum. já, a gente tem que pensar em logística como um todo. Logística antes era vilã do negócio, agora ela é o coração do negócio entendeu? Não adianta eu vender, não adianta eu comprar, não adianta eu faturar, se eu não tiver logística para expedir e para entregar. Então, assim, Sim. qual é uma, ela se tornou o core da, 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 da empresa, principalmente o atacado distribuidor. Não adianta nada, a gente viu aí várias, várias e várias, várias vezes, os atacadistas, ah, arrebentei de vender esse mês, fiz isso, fez aquilo, Black Friday, arrebentei de vender no Black Friday, tem gente tentando entregar Black Friday até hoje. Não sei se você sabe disso, mas tem gente até hoje tentando entregar. E tem gente que está estimando que a entrega de Black Friday vai acabar em março. É. Então, assim, não adianta eu... É, não adianta eu arrebentar de vender se eu não tiver como entregar, gente. Não vai adiantar. Então, assim, você tem que se organizar e pensar. Logística é o coração da empresa hoje. Todo mundo que trabalha com logística tem, tem que entender isso. E desde o dono até a tia da faxina... Tem que ter, tem que entender que logística não, a logística não pode parar. Só tem duas coisas que, para, que, que param a empresa, Arthur. Duas coisas que param a empresa. Porque se ela tiver, se, se por exemplo, força de vendas dela cair, ela, ela passa o pedido no papel, passa o pedido no WhatsApp, digita tá aí, lá, tá no, no, lá, lá na rotina e, e vai embora. Agora, se parar de sair nota. E se o povo da logística cruzar o braço não tem o que fazer. Não adianta nem o dono, o dono pode ir lá para dentro tentar sozinho despedir. Despede mil pedido num dia sozinho, sozinho você vê se vai dar conta. Entendeu? Então a logística é essa fundamental, é a engrenagem principal para o atacado distribuidor funcionar hoje direitinho e também para ter maior lucratividade. A logística ela, ela é responsável por diminuir ou
2: promover a lucratividade da cadeia então, você estava que... falando, Arthur, da, de comunicação, né? Uh -huh. Como comunicar tudo isso é complicado. Que nem eu, o Fabrício falou, não. Então tem que incluir o pessoal de vendas, tem que incluir o cara de compras, tem que incluir o cara do transporte. Olha, tu, todo mundo tem que passar a saber, conhecer logística, saber como logística funciona, seria difícil. Bom, se todos soubessem, seria, como se diz, o ideal para ir para a operação, Perfeito. mas não é assim que, que acontece. Então, o que, que você precisa? Você precisa de uma ferramenta, um sistema que leve essa informação para o compras, que leve essa informação lá para o vendedor que fez, que quando ele vai pedir para antecipar essa entrega, ele já está olhando na tela que isso vai gerar um custo maior lá nessa entrega. Para o comprador que mostre para ele, ó, se você for agendar hoje, sua capacidade de armazenagem não existe, você vai ter que colocar ou em outro lugar, ou local, um outro edifício, para você guardar, porque você tá quer, quer comprar tantas carretas antecipada. ou é, eu vou agendar essa entrega, mas vendo aqui a minha capacidade de fluxo financeiro para agendamento, esse dia vai sobrecarregar as datas tais, então isso pode ser que não tenha o caixa, vai entrar em, em formas de operação financeira, e isso vai gerar outras taxas, então, você tendo essa tecnologia, o que comunica a informação importante para cada departamento é essa tecnologia. Ou seja, eu tenho espaço no depósito, o cara não precisa ir lá no depósito para ver se é espaço e nem fazer uma comunicação com o gestor de logística para saber se tem espaço para o produto dele, para o departamento que, ele, que esse comprador trabalha. Ele tem um sistema que ele consulta e dá essa informação. Ou um sistema que, quando chega num ponto de capacidade da área determinada a esse Comprador, já envie ele um e-mail para ele avisando ó, a sua capacidade de armazenagem dos seus departamentos já está em 80%. Então, toda essa comunicação, hoje que a gente sabe que a comunicação entre as pessoas sempre vai tendo um conflito, ah, o comercial, ah, a logística, nunca dá certo, mas se você coloca um sistema onde a informação ela é correta e o sistema sabe entregar a informação de forma amigável, conforme cada departamento, cada, cada um do seu setor precisa receber. O sistema fica é, mais adequado e fica responsável por estar tá fazendo essa comunicação diária de forma mais precisa, de forma mais exata, evitando até conflito entre as pessoas. Que não precisa nem conversar. O sistema que está avisando essa informação está aqui no sistema. Não é o gestor lá de logística que não quer receber esse caminhão que eu comprei. Não, ó, realmente eu estou vendo aqui a área do, do a distribuição está cheia, não cabe. Então... Fica uma forma mais eficiente de estar tá realizando toda essa comunicação entre os departamentos. Em pessoal, né?
1: Uma pergunta que você pode fazer para todo gestor de logística que ele vai te falar, que ele vai te falar ajuda. Eu vou, é. eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos eles. Tem um relatório, não dá nada de um relatório, que toda segunda-feira cedo vai para a mesa do diretor e dos supervisores de venda, que é os produtos com data crítica, produto que está próximo de vencer. Por quê? Porque o comercial vai fazer uma ação promocional ali para vender esse produto mais rápido, certo? Certo. Todo gestor de logística tem que fazer isso, enviar para esse pessoal esse e-mail ou essa comunicação, um jeito, um jeito, certo? E se ele tivesse um sistema que faz isso de forma automática para ele? independente dele olhar, e tal tá ou não está, ele está de férias. O sistema vai lá e fala assim, ó, o pessoal do comercial, os, os produtos data crítica que, que vocês têm que fazer a ação comercial são esses aqui, ó, toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Faça chuva, faça sol, você está dormindo, você está acordado, o relatório vai. Ajuda ou não ajuda nessa parte da, da, da gestão logística? Então, você faz essa pergunta, todo mundo responde ajuda. Por quê? Porque são as dores. E esse sistema de enviar esses relatórios, tudo, é uma forma de tecnologia. É uma, for é uma forma de, de, de inteligência que ajuda a pessoa a estar tá mais disponível para fazer o quê? Gerir a operação, em vez de ter que ficar sendo um gestor de relatórios. Ah, eu comunicação um e transparência né? são
0: tensas né? geralmente, né? E se você Exatamente. facilita isso, realmente ajuda, igual você Exatamente. falou. Se, alguém, se algum deles falar é, não é tão, tão importante assim, não, né? tem algum probleminha né, com ele. Exato. É, e um, uma coisa que, que olhando aqui antes de mais nada, pessoal, se você quiser interagir com a gente, manda pergunta aqui no chat, diz aí. É, de onde você é, é, qual é a sua empresa, se você está gostando dessas dicas, dessa conversa, compartilhe aqui com a gente no chat, a gente vai ler seus comentários. É, uma coisa que você falou, da tem gente entregando Black Friday ainda, pensando em, em como lidar com isso. Black Friday, Natal, todas essas datas que são críticas de vendas, né? são picos e que interferem diretamente aí na logística. E a gente, sempre a gente vai ver alguma, sei lá, alguma vantagem associada, algum benefício associado à logística, a gente vê muito com, com o tempo de entrega, né? Com o cara te antecipar a entrega, te conseguir entregar em menos tempo, né? Uh, isso, isso aí também é, é algo que a gente vê muito nos grandes players, né? Que o cara te entrega em em até 48 horas, em todo, em todo o Brasil, o cara te entrega em 24 horas, se você tiver uma, uma zona metropolitana, né? Então, você vê que são sempre é, pontos de vantagem sobre os que eles colocam para a hora de assegurar uma venda, né? E, e isso tem a ver com a inovação e com, com os processos deles, né?
1: Com certeza. É, é, eu vou te dar um exemplo, tu o que aconteceu comigo essa, essa semana, sei, acho que foi essa semana ou foi semana passada. Está na, tá na época que todo mundo está comprando livros de escola dos meninos, não é? Sim, sim. De lá, de papelaria e tal, tá, papelaria cheia e tudo. E eu tenho uma papelaria que tem muitos, muitos anos que eu já, já compro os, os livros dos meus filhos e tudo lá. E cheguei e ele tinha só um pouco dos livros, não tinham todos os livros. E, e falou, não, eu, eu só consigo te entregar esse livro na segunda quinzena de fevereiro, na, na, na primeira quinzena de fevereiro, só no mês que vem, no início do mês. Eu falei não, mas como é que eu faço? Me começa a aula no final do mês, como é que eles vão ficar uma, duas semanas sem, sem livro? E fui num grande player de e-commerce e, e para pesquisar, pesquisei e tal, olhei todos os livros até o que o cara tinha tudo uhum. disponível assim: Mas tudo falei assim, Que dia que me entrega? Ele falou: 48 horas tá aí dentro, tá, tá aí os, os livros. O site mostra em 48 horas eu faço a entrega. Eu falei: Mas como que você vai fazer a entrega em 48 horas? Um livro que não tem nem na, nem na papelaria, não tem mais. A editora, o cara tá ligando na editora, a editora tá marcando com ele para fevereiro. Aí eu peguei, fui lá e falei: ó, Olha aqui, rapaz, olha aqui como, tô olhando aqui, além de estar. Tá, 30% mais barato do que o seu, ele tem lá para me entregar agora, daqui dois dias, está na minha casa. Aí ele pegou, olhou assim e falou assim: Uai, e esse preço que você está pagando aqui é o preço que eu pago na editora. <risos> aí eu falei assim: ah, Eu vou fazer o pedido aqui, cancela o seu pedido que eu vou fazer o pedido é aqui. Pedi. Aí depois ele me ligou, que a gente, a gente já tem um conhecimento, sabe o que ele me falou? Ele me falou. Ele falou, rapaz, você sabe o que eu fiz? Eu peguei os livros que estavam faltando tudinho e pedi lá nesse, 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 nesse site também que vai me entregar, eu vou entregar mais rápido e o meu lucro continuou mesmo, porque o cara vai... Exame, eu estou comprando mesmo três que eu comprei a editora. Uhum. Então, assim, o que, que acontece? O que, que, que eu quero dizer com, a, com, essa, com, essa, com essa historinha que, que, que aconteceu? né é, Os pequenos têm que começar a se, a, a se preparar para ter uma eficiência logística como essa ó oh, eu, eu tô comprando de um grande player que está me entregando em, em, em 48 horas ah, o, o pequeno ia me entregar em 45 40 dias então assim tem que começar a pensar essa logística diferente porque tem, tem que começar ele tem que começar a ganhar tanta eficiência quanto o cara do, do, que está sendo o atravessador. Na verdade, esse grande site ele foi uma, um grande atravessador. Por quê? Porque o dono da, da, da lojinha, em vez de comprar da editora, ela comprou, comprou dele agora, porque ele, ele tem mais eficiência do que a própria editora. Está certo que tem toda a parte de produção envolvida e, e tudo, mas ele se, esse grande player se organizou para que ele conseguisse atender a demanda. Ele se preparou logisticamente. O pequeno não se preparou. Então, ele está sendo engolido. Ele perdeu uma venda. Livro, todo mundo sabe o preço que é livro didático, não é barato. Então, assim, e se todo mundo começar a partir para esse lado? Não, eu vou no mais rápido, que é a tendência do ser humano. Eu vou no que me atende melhor e que me atende mais rápido. Sim. Então, assim, eu tenho que começar a policiar, eu que sou menor, eu tenho que começar a policiar, porque assim vamos para o atacado distribuidor. Eu tenho vo, você, é, é, Arthur. Tem um atacado que tem que, que tem que tem lá seus 30 anos, que tá com, com, com 200, 200 vendedores e tudo. E tem, eu tenho meu atacadozinho que eu comecei tem três anos, tô com 20 vendedores e tem região que eu tô ganhando de você, por quê? Porque foi a ser mais enxuto e eu ter começado com tecnologia, começado pensando a minha logística, eu tô trabalhando aonde? Na sua falha. Entendeu? O grande começou a se preocupar, ele viu isso acontecendo durante muitos anos, muitos anos acontecendo isso, e, a, e aí a hegemonia dele caindo, ele falou assim, opa, eu preciso começar a me, a, a me profissionalizar Profissionalizou e agora ele está fazendo o contrário, ele tem governo pequeno. Então, Sim. assim é, é de suma importância que o médio e o pequeno comecem a pensar tecnologias para alavancar a sua logística. Ah, quando a gente fala de tecnologia, pode ser até hubs, não precisa, você não precisa falar assim: ah, não, eu vou ter que começar, eu tenho que ter uma, um carregamento, eu tenho que ter carregamento para todos os lugares? Não, eu posso começar a pensar em carga compartilhada. Se eu tenho um roteirizador que toca tudo para mim, eu posso simplesmente começar a fazer assim: opa, eu tenho carga espalhada, eu tenho espaço, eu tenho tantos metros cúbicos aqui para carga poder ser para caudas novas. É, quem tem mercadoria para levar, entregue o custo, o custo do KMX. Então, assim, esse é um jeito de se pensar a logística, tem que começar a pensar a logística, tem que começar a, 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 a gastar mais tempo planejando a logística para que, que, que os grandes não vêm e passem por cima, igual um rolo compressor. Eu acho que eu já falei demais, deixa eu falar um pouquinho.
2: <risos> Pensando também nessa parte que você estava falando, Fabrício, é uma coisa que tem que ficar antenado aí, a questão o que, que esses grandes estão fazendo: se eles estão simplesmente fazendo, sendo um atravessador que compra e vende, ou se eles estão apenas fazendo uma operação logística mais eficiente, como um operador logístico para as indústrias. Porque hoje você pensa que você falou do atacar distribuidor: o atacar distribuidor ele compra, ele vende e ele faz a operação logística. Tem muitos desses grandes que estão apenas fazendo operação logística e tem grandes indústrias já observando isso. Então, às vezes, muito, você vai, aqui nessa falou, foi consultar lá, às vezes você comprou direto da editora num site grande, de um player grande, mas quem estava ofertando lá era a própria editora, ou seja, porque ela não é eficiente para fazer a operação logística dela e chegar lá no cliente que é a papelaria. Mas esse grande player tem a eficiência, porque trabalha, igual você falou, compartilhado com diversos outros produtos, outras empresas, conseguindo ter uma eficiência logística maior e trazendo o produto da editora para você, muito mais barato, e até lá vendendo mais barato do que a própria editora consegue levar para o outro, que é o varejo, lá o atravessador. Então tem muita coisa nova acontecendo. Pode ser que a tendência realmente seja dos pequenos para conseguirem sobreviver e deixar o produto mais próximo do cliente para que a venda seja, vamos dizer, a entrega seja mais rápida, a logística seja mais rápida, é, começar mais efetivamente essa, esse compartilhamento operacional. Claro que concorrentes não vão querer estar compartilhando estrutura, mas você trabalhar um compartilhamento com segmentos diferentes, porque hoje, vamos dizer, principalmente pós-pandemia, aí fortaleceu muito a parte de e-commerce. Então, você tem hoje desde a Autopeça, que vende para o Brasil inteiro, e a Autopeça de bairro, você tem um ferragista de bairro, que está vendendo para o Brasil inteiro, e você tem um atacadista. Então, são segmentos que não são concorrentes, mas podem sair, por exemplo, de, de São Paulo e atender Palmas no Tocantins, com grande eficiência, desde que compartilha, compartilhando serviço e às vezes até compartilhando centro de distribuição avançado aí mais próximo do, do cliente. Eu acho que é uma tendência porque você vê até os grandes players que teriam uma eficiência logística é, mais competitiva, que poderia estar sendo de um de um centro como São Paulo para entregar para o Brasil todo, está criando depósitos avançados no Brasil inteiro para conseguir fazer esse atendimento de 48 horas. Se eles já estão fazendo isso, será que daqui, vamos dizer, seis meses, um ano, eles colocam em 24 horas? Daqui a pouco eles vão falar, você comprou agora, à tarde eu estou entregando aí na sua casa. Como que um pequeno vai concorrer com isso? Hoje você faz o seu pedido aqui na sua lanchonete para o atacado distribuidor entregar amanhã. Imagine se você comprar cedo na sua lanchonete online, sem que ter que receber nenhum vendedor, nem nada, e receber logo à tarde. Então, isso tem que buscar essa eficiência de pequenos, porque senão realmente o grande vem, vem e vem com força até para o investimento em tecnologia maior. Então tem que começar vendo tendências e já investir em tecnologia, seja em pequenas pontas, para já ter informação e com informação agir na frente.
0: Sim, identificar suas prioridades né? e, e conseguir já implementar o quanto antes. Né? Porque qualquer período de tempo, igual você falou, Geraldo, os caras já estão tão avançados que é, para eles darem dar um passo aí de reduzir ainda mais o tempo de entrega ou, ou aumentar ainda mais a eficiência deles é
2: questão de meses, é questão de. de... É, e, e puxando um pouco aqui pro, pro meu lado, aqui para a parte de sistema, é. A gente sabe que, que tecnologia, você não implanta, assim, eu quero por hoje, e hoje está funcionando, e hoje já está dando resultado. O negócio é um pouco mais demorado, tem mudança cultural, tem investimentos, às vezes, que demora um pouco. Então, quanto antes começar, o mercado é né, para dar ainda sustentabilidade para essas pequenas empresas.
0: Muitas coisas que a gente tem falou, gente
2: milagre, né? É melhor, é, é, né? Tem gente é, milagre isso, tava... é, hoje mesmo. amanhã tá
0: pronto. Muitas das coisas que a gente falou né, tão conectado com processo, com, com cultura. Um, não tem como. Se você não está com, com esse tipo de pensamento, de olhar aí na, na empresa, né, não vai adiantar nada você comprar em si o sistema que o Fabrício falou, né, o sistema por si só, só sistema. Cara, você vai implementar, vai resolver alguma coisa ou outra, beleza. Mas você não vai, você ainda vai continuar tendo gargalos da, da mesma forma, né?
1: É, e a mesma coisa também, Arthur, é quando você compra a tecnologia, mas você não usa ela de forma adequada. O que acontece muitas vezes em muitos clientes. Ah, não, é muito é, é muito mais difícil, o meu pessoal está mais acostumado a fazer do outro jeito, do jeito antigo é mais difícil, mas o jeito antigo é mais oneroso e mais caro. Então, assim, nós já vimos alguns clientes aí que, que, que compraram ferramentas que demorou anos para poder, falar, não, realmente eu vou pôr essa ferramenta para funcionar do jeito que ela tem que funcionar. Ficou só enganando ele mesmo ali. Ah, não, não tive o resultado, não tive o resultado que eu esperava com a ferramenta, mas você fez tudo que, tudo que foi falado para você fazer com a junto com a ferramenta? Porque se só pôr a ferramenta, não vai adiantar. É, em alguns casos, ela vai melhorar algumas coisas, mas ela não vai trazer o resultado final que você esperava, Porque você não teve a sua dedicação, você não fez acontecer, não precisava fazer. Então, isso muda, muda, tem que mudar esse... esse, esse é, alguns anos atrás, o pessoal comprava, comprava uma uma ferramenta de... quando ainda era implantar tudo, tudo é, de uma vez só, Geraldo, aquela virada monstruosa, aquela brigada que, que pulava de cima da empilhadeira, do tanto que era computado virar um WMS uma vez só, é, é, que o cara comprava só para falar, pelo status. Ah, não, eu tenho um WMS. Não sabia nem que o WMS ia dar de melhoria para ele. Então, assim, ah, eu tenho um WMS. Aí, com o tempo, eles foram percebendo que não adianta eu só ter um WMS. Eu tenho que usar uma metodologia de WMS, linkada à minha tecnologia, que auxilia os meus processos de WMS, para me poder, poder tirar o proveito que eu preciso ter. Então, assim, isso antes era muito difícil de você achar até material para estudar sobre, sobre como melhorar operações logísticas. Um, 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 um podcast daqui, esquece, você não ia achar lugar nenhum do mundo falando sobre isso. Então, assim, agora hoje o pessoal acordou e viu que assim, eu tenho que ter, mas não é mais só pelo status. É questão de sobrevivência. Eu, o, meu, o, meu, o meu concorrente está vendendo 10% mais barato do que, do, do que eu consigo vender. E por que, que ele está conseguindo vender 10% mais barato do que eu consigo vender? Você pode olhar que a logística dele está 10% mais, mais arrumada do que a sua. Está mais eficiente do que a sua em 10%. Porque eles compra do mesmo vencedor. Então, assim, ele não vai conseguir uma diferença de 10% numa compra. Ele não vai. Então, assim, é, é a parte operacional dele que está 10% melhor do que a sua que está conseguindo ter 10% mais produtivo que a sua, que está tendo 10% a mais de desconto para o cliente.
2: E Arthur, Fabrício, a gente falando é, do, de tecnologia para pequena empresa, que o grande já usa, a gente está falando da parte de sistema. Tem várias outras tecnologias que, vamos dizer, que grandes usam, que a gente nem mencionou, até por questão que a gente entende que, que não, não dá para ir para pequena empresa. Você pensar, às vezes, em esteiras, em, às vezes, em transpaleteiras elétricas autônomas, em diversas outras tecnologias que, claro, reduzem custo na operação, trazem produtividade, que estão aí no mercado, que os grandes já começam a usar, já estão usando muitos a, a também há um tempo maior, alguns anos, mas que a gente não citou porque a gente não entende que dá para ir para pequena empresa. que a gente está falando já é o, o essencial, é que a pequena empresa já tinha que estar tá praticamente decidindo que eu preciso ir para esse lado, porque senão o um intervalo de tecnologia, o um intervalo de desempenho vai ficando cada vez maior e vai chegar a um ponto de ficar tão grande que você não consegue mais, você já ficou, vamos dizer, você ficou parado no tempo e o tempo não esperou e acabou para você. Então, a gente está citando tecnologias que cabem para pequenas empresas. Não são só essas que as grandes empresas utilizam, tem várias outras, mas que no momento a gente entende que não é adequado ainda para pequenas, para pequenas empresas. Por isso, da urgência de estar já abrindo, vamos dizer assim, as possibilidades para equipamentos como coletores, sistemas como WMS ou pedaços, vamos dizer assim, blocos, igual nós chamamos aqui, módulos, voltados a uma conferência de entrada, uma conferência de saída, uma gestão de estoque, porque esse é o momento e tem que ser agora passou, as grandes estão crescendo e evoluindo tão rápido que quem ficar não alcança mais.
0: A própria análise, a análise metodológica, né? endereçamento, isso tudo que a gente conversou também, que foge um pouco do, da parte do sistema, mas são coisas acessíveis e elas podem implementar também, né?
1: É, outra tecnologia também que a gente não, não, não citou aqui, mas que eu acredito que, que, que é um auxílio muito bom para... Pra as pequenas e médias é, são os biais né assim, é, é porque a gente tem aquele bando de, de, de dados lá no, no banco de dados e tudo e não sabe o que fazer com eles as, 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 tem muitas ferramentas de BI aí no inclusive hoje, algumas ferramentas até especialistas em atacar distribuidor indicadores e tudo atacado que essas ferramentas podem ajudar nas análises para saber as tomadas de decisões entendeu então, assim, BI também é uma outra tecnologia que pode. que já não é tão nova assim. Você fala em BI, não é tão novo. Igual a LMS também já não é tão novo. Mas são, 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 são tecnologias que se, estão se popularizando devido à queda do preço delas e tudo, e elas estarem mais acessíveis.
0: Ótimo, ótima dica também. Bom, gente, acho que descobriu tipo, muita coisa do. Do que, do que o pessoal pode tirar de lição né, para implementar, como o Geraldo falou, agora, né, trazer esse senso de, de urgência mesmo, que é isso que a gente quer ver, que mais empresas estejam preparadas, se tornando mais competitivas para continuar no jogo, né, gente? Continuar no jogo, porque, senão, vocês mesmos citaram, pode ser uma, uma saída é, antecipada do, do mercado que ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. É, queria deixar aqui aberto Para vocês é, Fazerem, o, deixar o encerramento De vocês, deixar o agradecimento Mas muito obrigado novamente Fabrício, Geraldo, pela oportunidade Pelo bate-papo, sempre muito Interessante, relevante E recheado de conhecimento pro pessoal
1: Bom, Arthur, eu eu que, que agradeço né Todo mundo que está nos escutando aí quem vai escutar ainda É <risos> É, é tecnologia é um negócio assim que, que é, é muito interessante de você ver o tanto que o tanto que ela muda rápido e o tanto que ela pode te mudar rápido também então assim pode ser que essas tecnologias que a gente tá falando aqui hoje é daqui um ano um ano e pouco elas já seja já tenham sido substituídas mas assim para o momento a gente a pesquisa que a gente fez os estudos que a gente tem feito Lá no e tudo é, é, as tendências são essas? É, tem uma tendência forte que está vindo aí que é a parte de voz é com Siri com, esses, com esse pessoal aí, que, que, que tá que tá é, Alexa. Imagino poder falar e chegar lá no meu depósito, Alexa, quais são as ruas que precisam de, de ser abastecidas e ela já te falar. Gera ordem de serviço, gerem as tarefas para mim, elas já geram, para começar a conversar. Essa é uma tendência também que, eu acredito que esse ano a gente vai estar, a gente vai estar aprofundando muito nela. E muito bom estar aqui com vocês, lembrem-se sempre que custo logístico é um custo e que tem que ser controlado. Ele não chama custo logístico no à toa. Ele é um custo e hoje é o maior custo do atacado distribuidor. Então, ele tem que ser controlado. Arthur, você está no mudo.
0: A gente tinha falado é que, desculpa, que valor, o valor do custo logístico até aumentou no Brasil. Né? Eu estava dando uma analisada. Exatamente.
1: No,
0: Os dados, a gente trazia... Exatamente. Era algo em torno de 12%, se a gente fosse arredondar, não é? É, algo é próximo.
1: era
0: 1,59. Né? Ele subiu, deu uma, deu
1: uma subida, então, deu um mais solto. um sinal de alerta. Mais um sinal de alerta. Exatamente, exatamente. Serviu para provar que o nosso, o tanto que a nossa logística não estava preparada para atuar num momento de, 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 de caos. Como, você pode ver que em alguns outros países caiu. Se você for ver o estudo lá direitinho, você vai ver que em alguns outros países o custo caiu. E no nosso, assim, aumentou exorbitante, exorbitante.
0: Não me engano, foi coisa de mais de dois mais pontos exatamente. percentuais.
1: Exatamente. É, obrigado mais uma vez e até a próxima. Né? Espero que tenhamos, tenhamos muitos encontros
2: desse esse ano aqui. Com certeza. Queria agradecer também a, o convite, Arthur. E a gente está falando de tecnologia e está falando das necessidades, não vou falar nem de tendências, né? necessidades de, de mudanças para esse ano. Quem sabe, Fabrício, a gente é convidado para o último também do ano para falar sobre logística. Abrir e gente... fechar, hein? Falar é. tudo então, gente... que aconteceu. A gente,
0: a gente faz um paralelo, né? a gente faz um paralelo é. do, do que rolou né? é. nesse meio.
2: Como que foi o, o mercado aí, como que o pessoal, se o pessoal investiu, se... É, entender o que estava precisando realmente dar esse passo à frente, porque provavelmente quando a gente participar também do primeiro do ano que vem a gente vai falar que as tendências e as necessidades já são outras e quem não conseguir não preencher os requisitos desse ano agora, já vão ficar com dois pra, só para o ano que vem, então o ideal é investir em etapas, né? então vamos começar, começar logo, sistema e software, roteirização, TMS, WMS, equipamentos e a gente está à disposição aqui também, né? precisando tirar dúvidas, ou estar tá batendo um, um bate-bola aí, conversando, um bate-papo aí sobre logística, a gente está à disposição também. E muito obrigado pelo convite, obrigado por, por quem nos ouve aí, igual o Fabrício falou, por quem nos escutará no futuro aí. Estamos, estamos falando do passado, porque... presente e futuro, estamos em todo o tempo. Aqui. Né? Tendências, novas tecnologias que daqui a pouco já são velhas. Bem... Agradeço mais uma vez pelo convite, estamos à disposição. É isso você aí, Você viu,
1: viu Arthur, que o geral tá, 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 tá estudando marketing e estudando marketing, você tá vendo, né? Que bom, eu fiquei feliz quanto mais
2: <risos> na,
0: na promoção, né, de a gente conseguir levar essa mensagem, melhor a gente fica só feliz <risos> é, E queria agradecer todo mundo que está participando com a gente escutando ao vivo, se você tá escutando no, no podcast também, depois muito obrigado pela, pela tua audiência Lembrando que é, todos os episódios estão aqui no YouTube, também estão no Spotify, no Cashbox, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, na plataforma que você preferir escutar. Então, se você quiser conferir diversos desses episódios que a gente citou hoje, inclusive, tem o um conteúdo lá para você é, é, curtir de novo, fazer enquanto você está executando alguma tarefa aí, ou lavando a louça, ou trabalhando, né? Sempre alguma coisa que dá para agregar conhecimento enquanto você está fazendo alguma outra coisa. É uma forma legal de consumir o conteúdo. E se você quer saber mais sobre a OnBlocks, um que o Geraldo e o Fabrício estão aqui, o pessoal vai deixar o link aqui para o site da OnBlocks um no, no chat. Deixa aí o pessoal, pessoal acessar. Lá tem conteúdo semanal também para você se informar no blog, né, falando bastante sobre armazenagem, sobre frota, otimização logística, tem muito conteúdo lá. Então, não deixe de conferir por lá também. Se você gostou do vídeo aqui ao vivo, deixa o like, se inscreve no YouTube e semana que vem tem episódio de novo. É, eu acabei não lendo o comentário do Daniel, mas Daniel, obrigado pelo teu comentário, Tamo junto sempre, obrigado pela sua presença, participação aqui, você também é, é de casa sempre. Então, um abraço, pessoal, e até semana que vem.